Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Must-have statt nice-to-have. Der Podcast über die Wichtigkeit des BGM, die beste Beratung für Firmenkunden und gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. Eine Podcast-Serie des ausgesprochen menschlich Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer BGM-Podcast-Serie unter dem großen Titel Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Sophie und ich werde mit meinen Gesprächspartnern über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sprechen. In jeder Folge begrüße ich einen Gast aus dem BGM-Bereich der AOK Sachsen-Anhalt, der mir ein eigenes Thema mitbringt, über das wir gemeinsam näher sprechen werden. Die Folgen sind also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessant. Sollten Sie nach dem Hören einer Folge also denken, ja, das Thema BGM interessiert mich, dann möchte ich an dieser Stelle schon mal auf die Teaser-Folge hinweisen, die im Dezember 2022 erschienen ist und in der wir einen groben Überblick über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement in der AOK Sachsen-Anhalt geben. Und natürlich können Sie sich auch auf unserer Gesundheitswelt weiter dazu überlesen. So, mein heutiger Gast ist noch einmal die liebe Seline. Seline ist seit 2021 als Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement in der AOK Sachsen-Anhalt tätig und sie möchte uns heute in ihrer Folge etwas über die kleinen und großen Hürden, also die Stolpersteine im BGM-Bereich erzählen. Ich freue mich, dass du da bist, Seline, und sage noch einmal herzlich willkommen. Ja, danke. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ja, danke, dass du zurückgekommen bist und ich würde heute direkt an dich abgeben, damit du unseren Zuhörern einen Einstieg in das Thema geben kannst. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich habe ähm, Ihnen heute die Stolpersteine, die bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement auftreten können, mitgebracht und ja, die Idee dabei ist so ein bisschen, ja zum einen die Stolpersteine Ihnen mal zu nennen und zum anderen aber Ihnen auch so einen ja, kleinen positiven Ausblick zu geben, wie man diesen Stolpersteinen aus dem Weg gehen kann oder sie beiseite räumen kann. Perfekt. Ja, ich bin schon ganz gespannt und würde sagen, dass du, wenn du möchtest, die Stolpersteine erstmal aufzählst und dann kommen wir so zu den kleinen großen Fragen drumherum. Ja, sehr gerne. Also ich habe Ihnen sieben Stolpersteine mitgebracht. Es gibt äh, vielleicht auch weniger und ähm, bei dem einen oder anderen äh, vielleicht sogar auch mehr, die mir jetzt so äh, nicht bewusst waren. Aber die sieben Stolpersteine, die ich heute mitgebracht habe, sind die, die uns ähm, ja schon begegnet sind oder die mir in meinem beruflichen Alltag schon begegnet sind. Und der erste Stolperstein ist äh, der Vorrang des Tagesgeschäfts bzw. die fehlenden personellen Ressourcen. BGM als extra Aufgabe im ähm, betrieblichen Alltagsgeschäft äh, ja, braucht nun mal äh, zusätzliche personelle Ressourcen ähm, und äh, darunter kann dann auch mal das Tagesgeschäft äh, leiden beziehungsweise ähm, die Befürchtung ist da, dass das Tagesgeschäft dann darunter leidet, wenn man für BGM zusätzliche Ressourcen eben bereitstellen muss. Der zweite Stolperstein ähm, ist kein persönliches Engagement. Was genau das bedeutet, da gehe ich dann, glaube ich, auch äh, später nochmal drauf ein. Und ähm, dann komme ich direkt zum dritten 
Stolperstein. Die Umsetzung ist zu kostenspielig. Klar, Kosten spielen auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements eine Rolle. Und ähm, ja, der vierte Stolperstein, kein Wissen über externe Unterstützung. Und der fünfte Stolperstein, fehlende Motivation der Belegschaft, ähm, so nach dem Motto, BGM ist nur was für die, die sowieso schon sehr sportaffin sind. Ähm, BGM ist gleichzusetzen mit Firmenfitness. Äh, auch das kann ein Stolperstein sein. Und dann der sechste Stolperstein, Widerstände seitens der Führungskraft. Das ist ein sehr schwerwiegender Stolperstein, aber auch da kommen wir bestimmt nochmal gleich dann vertiefender drauf zu sprechen. Und der letzte Stolperstein, den ich mitgebracht habe für unsere Episode heute, ist keine Geduld. Ja, keine Geduld spielt ja auch in vielen Lebensbereichen eine Rolle und ich denke gerade im BGM ist das natürlich entscheidend, weil da, wie wir in den letzten Folgen gehört haben, auch mal ein langwieriger Prozess sein kann und ein sehr individueller Prozess. Da bin ich gespannt, was du da noch für Tipps zu hast dann im Laufe der Folge. Wie stößt man dann überhaupt auf die Stolpersteine? Also wann begegnet man diesen Stolperstein im BGM-Bereich? Genau, also wir ähm, begegnen diesen Stolpersteinen in der Regel bei der Einführung äh, des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir beispielsweise schon mit einem Unternehmen zusammenarbeiten im niederschwelligen Bereich, dass wir dort äh, ja, beispielsweise ein Rückenscreening durchgeführt haben, eben eine gesundheitsförderliche Maßnahme und ähm, über die Zusammenarbeit sich dann herausstellt, dass man eben gerne in das betriebliche Gesundheitsmanagement einsteigen möchte und da ja, einen umfassenden, umfassenden Prozess starten möchte, um das Thema Gesundheit noch weiterzutragen im Unternehmen. Und da kann man dann diesen Stolpersteinen eben begegnen. Und kommen Firmen dann manchmal auch direkt mit Stolpersteinen zu euch? Also wenn es jetzt ein Unternehmen ist, mit dem ihr noch nicht zusammengearbeitet habt, das aber gern mit euch arbeiten würde, sagen die dann, ja, wir haben jetzt den und den Stolperstein oder die und die Hürde. Also wird das dann direkt kommuniziert? Also es ist schon manchmal so, dass in einem Erstgespräch, wo es darum geht, sich gegenseitig erstmal kennenzulernen, so ein bisschen herauszuhören, was möchte denn das Unternehmen überhaupt, wie können wir da unterstützen, dass da dann schon Stolpersteine angesprochen werden. Und wir haben es auch, wir bilden ja auch mit unserer BGM-Akademie und den BGM-Wissenstagen aus und auch da ist es, dass dann ähm, Stolpersteine mal zum Vorschein kommen, weil äh, diese Wissenstage, die wir da anbieten, ähm, bieten eben auch ja, Freiraum, um solche Sachen mal zu äußern. Da geht es eben auch ganz viel um Kommunikation, um darum nicht nur theoretischen Input eben zu geben, sondern auch zu hören, was äh, läuft denn in der Praxis und ähm, wie kann man da dann weiterbilden, damit ähm, ja, man auf die Praxis noch besser vorbereitet ist. Sehr schön. Du wirst uns ja auch noch später zu den Tipps dann auch noch mal ein bisschen mehr sagen. Aber welcher der Stolpersteine, die du aufgezählt hast, begegnet euch denn jetzt in eurem Alltag am häufigsten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss so ein bisschen überlegen. Also wir haben schon... Ähm, 
häufiger den Fall ähm, Vorrang des Tagesgeschäfts, fehlende personelle bzw. zeitliche Ressourcen. Das tritt schon häufig auf. Ähm, es ist aber auch nicht selten, dass es Widerstände seitens der Führungskräfte gibt. Also ich würde sagen, diese beiden ähm, Stolpersteine können vermehrt auftreten. Führt dann manchmal ein Stolperstein auch zum Scheitern des BGM und der Beratung? Also um ganz ehrlich zu sein, kann das auch der Fall sein. Ähm, gerade wenn es seitens der Führungskräfte Widerstände gibt und die Führungskraft sich nicht überzeugen lässt, ist es wirklich sehr, sehr schwer, erfolgreich ähm, im BGM zu sein. Ähm, von daher, ja, es kann äh, auch zum Scheitern führen. Wir versuchen aber, oder mit den Tipps wollen wir Ihnen aber zeigen, wie es vielleicht auch gar nicht erst zu diesen Stolpersteinen kommt, dass es ähm, ja, eben nicht zum Scheitern kommt. Genau, aber wir können ja schon mal festhalten, dass Kommunikation und so die Bereitschaft natürlich mit das Wichtigste sind, dass man sich darauf einlässt, auf eure Beratung. Und dann, wie wir gehört haben, kann ja auch was ganz, ganz Tolles draus entstehen. Ja, es gibt jetzt die Tipps. Möchtest du direkt starten und einfach mal ein paar aufzählen zu den jeweiligen Stolpersteinen? Ich bin schon gespannt, was das so für Tipps sind. Also ja, würde ich wieder an dich übergeben und dann darfst du unseren Zuhörern jetzt gern deine Tipps nahelegen. Danke. Dann fange ich auch direkt wieder mit dem ersten Stolperstein an, der ja auch oder den wir ja auch häufig begegnen. Vorrang des Tagesgeschäfts. Ähm, hier ist gerade auch von unserer Seite nochmal viel Aufklärung gefragt und ähm, ist sehr wichtig, dass wir Informationen äh, den Betrieben mit an die Hand geben, was denn die Vorteile äh, des betrieblichen Gesundheitsmanagements auch sind ähm, und dass wir ihnen halt aufzeigen, dass ein kurzfristiger Mehraufwand sich aber langfristig gesehen äh, lohnt und durchaus empfehlenswert ist. Das ist so der Tipp. <lacht> also da ruhig nochmal ähm, auch, auch auf uns zu kommen und äh, ja, fragen, ob wir dahingehend nicht einfach nochmal umfassendere Informationen und Aufklärung ähm, ja, machen können. Und der Tipp für den Stolperstein, kein persönliches Engagement, ist, ähm, wir haben es häufig in Unternehmen, dass wenn es um die Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements geht, äh, man sich fragt, haben wir denn irgendjemand, der äh, ja, sich dafür einsetzen lässt? Und ähm, in dieser Frage steckt schon der erste äh, Fehler, oder ja nicht direkt Fehler, aber wichtig ist eben, dass wir nicht irgendjemanden suchen, der ähm, sich ja, für das Thema einsetzen möchte, sondern jemanden, der vielleicht ähm, ja, gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten, Qualifikationen, aber der entscheidende Punkt kommt jetzt, <lacht> vor allem Interesse an dem Thema ähm, mitbringt. Denn ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement ist nicht nur ähm, 
es geht nicht nur darum, sich um die, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern, sondern es ist auch so ein bisschen Marketing oder Promoting, sage ich jetzt mal. Das heißt, damit möglichst viele Mitarbeiter dann tatsächlich auch an unseren Maßnahmen teilnehmen, ist es wichtig, dass man die entsprechend auch an Mann bringen kann. Und das kann, glaube ich, nur jemand sehr gut, der ja selbst äh, an dem Thema interessiert ist, selbst davon überzeugt ist, von dem, was da gemacht wird. Und ähm, nur so kann es dann, glaube ich, auch gelingen, möglichst viele zu erreichen und äh, den BGM-Prozess erfolgreich dann zu gestalten. Genau. Und der dritte Stolperstein war ja, die Umsetzung ist zu kostenspielig. Ähm, natürlich, äh, ja. Kostet es Geld, wenn Kurse umgesetzt werden müssen, wenn es um den Abbau von Belastungen geht, wenn eventuell sogar Prozesse ganz neu gestaltet werden, dann ähm, sind damit auch immer Kosten verbunden. Äh, wenn man sich aber die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen anguckt und auf den Krankenstand hinweist, auf ähm, die Fluktuationsrate, die Fehlzeitenquote und so weiter, dann ähm, kann man auch sehr schnell erkennen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement doch einen großen Beitrag dazu leisten kann, ähm, Kosten auch einzusparen. Also äh, es lohnt sich tatsächlich, PGM auch durchzuführen. Und wenn man sich das Ganze wirklich mal ja, aus dieser betriebswirtschaftlichen Sichtweise angucken möchte und vor Augen führen möchte, dann kann man auf unserer Gesundheitswelt sich den Ausfallkostenrechner gerne mal angucken, dort eintragen, wie viele Mitarbeiter man hat, was die pro Stunde verdienen und ähm, ja, welchen Krankenstand man hat und äh, dann eben zu gucken, welche Einsparungen man hätte, wenn man ähm, ja die Fehlzeitenquote sinkt, senkt. Entschuldigung. Das heißt, wir können, du hast es gerade schon gesagt, nochmal festhalten, dass es zwar auch mit Kosten verbunden ist, aber sich BGM auf jeden Fall lohnt. Nicht nur für die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern eben auch für das Unternehmen selbst, weil gesunde Mitarbeiter sind ja auch leistungsfähige Mitarbeiter und das wirkt sich sicherlich auch darauf aus. Genau. Da knüpfe ich jetzt mal direkt an, ähm, an den nächsten Tipp, überspringe dann aber äh, ein, zwei Stolpersteine, auf die ich dann gleich zurückkomme. Ähm, aber hier lässt sich ganz gut der Tipp äh, anbringen, den ich mir rausgeschrieben hatte für den Stolperstein Widerstände seitens der Führungskräfte. Also auch hier ist es äh, dann wirklich nochmal sinnvoll ähm, oder kann es sehr hilfreich sein, aufzuzeigen, was sind denn wirklich die Vorteile des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Was sind die Vorteile vor allem für das Unternehmen? Und die Vorteile ähm, für das Unternehmen sind eben die Sicherung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, die Stärkung der Identifikation mit dem Unternehmen, die Senkung von Krankheits- und Produktionsausfällen, wie ich das ja eben auch schon gesagt hatte, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Verbesserung der Qualität, Motivationssteigerung und so weiter. Da gibt es zahlreiche Vor Vorteile, die genannt werden können. Wenn Sie selbst aber Schwierigkeiten haben, Ihre Führungskraft äh, zu überzeugen, ähm, sei es mit weichen Faktoren oder eben mit den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, unterstützen wir da auch sehr gerne. Manchmal ist es eben auch hilfreich, sich jemand Externes dazuzuholen, ähm, weil der dann doch nochmal anders gehört wird. Äh, 
ja, von der Führungskraft. Das wäre so ein Tipp von mir. Der nächste Stolperstein wäre kein Wissen über externe Unterstützung. Ähm, und da kann ich gar keinen Tipp so richtig äh, Ihnen mitgeben. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, wir als Gesundheitskasse versuchen äh, auch immer wieder neue Wege zu finden, wie äh, jetzt ja auch mit dem Podcast, um äh, auf unsere Themen aufmerksam zu machen um ihnen zu zeigen, was wir als äh, AK Sachsen-Anhalt denn auch alles zu bieten haben. Und ähm, möchte an dieser Stelle vielleicht auch einfach nochmal erwähnen, nicht nur die gesetzlichen Krankenkassen ähm, unterstützen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, sondern auch die Deutsche Rentenversicherung berät dazu oder aber auch die gesetzliche Unfallversicherung. Genau. Also ähm, ja, schreiben Sie uns gerne an äh, oder rufen Sie uns gerne an. Wir unterstützen da gerne und beraten Sie auch gerne ähm, und ja, vermitteln da unser Wissen sehr gerne. Sehr schön, das hast du toll gesagt. Das beantwortet eigentlich auch schon die nächste Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, gerade zwischendurch. Und zwar, wenn jetzt Arbeitgeber oder auch BGM-Gestalterinnen, die noch relativ neu sind in ihrem Job, wenn die jetzt auf einen der Stolpersteine treffen, die du gerade genannt hast, was würdest du denen in erster Instanz, abgesehen natürlich von der Beratung, von der externen Beratung, was würdest du denen dann noch mit auf den Weg geben? Also erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich äh, bewusst macht, woher kommt der Stolperstein, äh, was genau ist denn tatsächlich auch der Stolperstein und ähm, habe ich wirklich alles äh, probiert, um diesen Stolperstein aus dem Weg zu gehen oder ihn beiseite zu räumen. Und ähm, dann ist es eben wirklich hilfreich, sich auch mal einzugestehen, okay, jetzt ist es an der Zeit, äh, wo ich nicht mehr versuchen muss, das alleine zu lösen, ähm, sondern wo ich mir Hilfe suche. Und ähm, dafür sind wir ja dann auch da. Genau, und ihr begleitet dann auch den Prozess. Und das haben wir auch schon in den letzten Folgen gehört. Da gibt es ja dann ganz, ganz viel gemeinsam auch zu tun. Und da kann man sich dann immer vertrauensvoll an euch wenden. Genau. Und was vielleicht auch so ein Tipp da, dazu noch ist, ähm, Geduld bewahren. Wir hatten ja auch den Stolperstein, keine Geduld und sich dann doch immer wieder auch vor Augen zu führen, ähm, ja, manches lässt sich eben nicht so schnell und leicht aus dem Weg räumen, manches braucht Zeit ähm, und die sollte man sich auch nehmen dürfen. Ja, Veränderung funktioniert ja auch nicht ja, so mit einem Klick oder von heute auf morgen, sondern es ist eben dieser angesprochene Prozess, aber es ist ja schön, wenn man dann weiß, dass man jederzeit Unterstützung hat und da eben auch extern gut beraten wird. Genau. Also es ist ganz toll, dass es euch gibt <lacht> und dass ihr auch äh, den Podcast hier macht. Äh, Freue ich mich immer noch ganz toll drüber. Also können wir nochmal darauf hinweisen, auf der Gesundheitswelt kann man euch finden und kann man auch erste Ratschläge sozusagen sich einholen und kann eben erstmal ja, sich so ein bisschen zum BGM in der AOK Sachsen-Anhalt belesen und ja, euch dann schreiben. Genau, ich glaube, einen Stolperstein habe ich vergessen, beziehungsweise einen Tipp für einen Stolperstein. Das ist die, der Stolperstein fehlende Motivation der Belegschaft gewesen. Da möchte ich Ihnen einfach mit auf den Weg geben. 
fragen Sie Ihre Beschäftigten, was Sie sich wünschen. Ähm, gehen Sie natürlich nicht nur auf die Wünsche ein, sondern schauen Sie auch nach dem Bedarf. Aber es ist wirklich wichtig, die Mitarbeiter eben mit einzubeziehen, äh, sie abzuholen, sie auch immer wieder zu informieren, was denn gerade gemacht wird. Äh, dann ist die Beteiligung höher und es wird wertschätzender angenommen. Das ist ja auch wichtig, dass man zusammen daran arbeitet. Das gibt ja auch nochmal so ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl im Unternehmen und zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja, genau. Also es schafft einfach viel mehr Akzeptanz. Das ist richtig. Ja, ich freue mich, dass du uns jetzt die Stolpersteine vorgestellt hast, Selina. Hast du noch ein Schlusswort, das du unseren Zuhörern zu den Stolpersteinen oder den Tipps sagen möchtest? Ja, lassen Sie sich nicht entmutigen. Wir alle ähm, begegnen äh, ja, mal solchen Stolpersteinen und ähm, wir alle schaffen es auch irgendwie, diesen Stolperstein dann wieder aus dem Weg zu räumen <lacht> oder ihn einfach zu überspringen. <lacht> Perfekt, ich habe gar nichts hinzuzufügen, das war jetzt ganz, ganz, äh, ja, das war schön, das war jetzt was fürs Herz am Ende, Celine. Gut, ja, dann bedanke ich mich, dass du nochmal hier gewesen bist und wünsche unseren Zuhörern auf jeden Fall einen wunderschönen Restmonat und wir hören uns dann vielleicht in der nächsten Folge. Bis dann!